0: Привет! Это «Репродуктивный квест» и я, Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. О перинатальных потерях и чувствах, мыслях, которые их сопровождают и которые нормальны в этом эпизоде. Когда-то я обучалась работе с перинатальными потерями, потом я достаточно много и плотно работала с этой темой, а точнее с женщинами, которым приходится проходить этот ну без сомнения очень тяжелый путь. Потом я обучала коллег в работе с разными аспектами перинатальных потерь. Ну и сейчас я провожу супервизии по этой теме. И мне кажется, что я знаю по ней достаточно много, из-за вот этого практического опыта. И когда ко мне приходят на консультацию мамы, потерявшие своих детей, я очень часто могу даже предугадать, что они скажут, какие чувства они испытывают. И какие мысли у них возникают. Конечно, в каждой ситуации есть отличие, но есть и нечто общее, объединяющее большую часть ситуаций. И, наверное, сегодня я поговорю об этом общем. Начнем с того, что такое перинатальные потери. Ну, во-первых, это потери, которые часто невидимы для общества. Как и в одном из эпизодов я рассказывала про невидимых женщин, невидимые потери в контексте бесплодия, это же касается и перинатальных потерь. Это потери, о которых иногда знают только потерявшие. Потери, которые зачастую обесцениваются. Это потери, о которых чаще молчат, чем говорят. Ведь страшно снова услышать вот это заезженное, все будет хорошо, ты еще молодая, не плачь, родишь ты еще ребенка. Это могут быть потери так называемые реальные, когда есть потеря ребенка, и потери символические, когда утрачено, потеряно что-то очень важное для нас. И для тех, и для других потерь часто необходимо проделать тяжелую работу горя для того, чтобы снова научиться дышать. Перинатальные потери это когда семья выходит из роддома, но без малыша. Иногда с черного входа, чтобы не видеть других с кулечком в руках, перемотанным какой-то ленточкой голубой или розовой. Перинатальные потери – это когда во время беременности сердце малыша прекращает биться и мамина начинает биться медленнее. Перинатальные потери – это когда беременность кажется развивается, но не там, где нужно. Иногда мама узнает об этих двух новостях одновременно и сразу же оказывается на операционном столе. Это я говорю о внематочной беременности. Перинатальные потери это когда после очередного переноса долго ждешь желанные цифры ХГЧ и узнаешь, что результата нет, что снова нет беременности, что снова не получилось. И это тоже может восприниматься как тяжелая потеря. Перинатальные потери — это когда беременность неожиданно замирает. Причина неясна, и как жить дальше тоже первое время не очень понятно. Перинатальные потери — это когда после долгих и мучительных раздумий принимается решение прервать беременность по медицинским показаниям. И потом приходится жить с этим решением, даже если есть какое-то рациональное ощущение, что решение правильное, верное и Честное по отношению к ребенку. Перинатальные потери это когда во время ожидания долгожданного любимого малыша врачи ставят ему диагноз. Он еще не родился, а уже ясно, что он тяжело болен. Перинатальные потери это когда ребенок вдруг поторопился увидеть этот мир, но видит в первое время лишь реанимацию, трубочки и, возможно, чуть-чуть размыто родителей, которых пускают увидеться с ним в определенное время. Перинатальные потери – это когда принимается тяжелое решение сделать аборт, а потом часто возникают сожаление, боль, чувство вины и разделить это вообще не с кем. Перинатальные потери – это когда женщина лишается репродуктивных органов, а вместе с ними и возможности выносить самостоятельно своего ребенка. А еще, когда, например, ребенок родился, он жив и все хорошо, но роды нанесли огромную травму. И ее тоже важно проработать, прожить для того, чтобы потом быть про ребенка, а не про боль, которая связана с его рождением. Перинатальные потеря- это тот мир, в котором очень остро ощущается одиночество, в котором потеряно ожидаемое будущее. И в этом мире много безвины виноватых. Это тот мир, в котором иногда приходится заново учиться ходить в одиночку. Делаешь шаг и падаешь. Потом снова шаг и снова грохот от падения. В какой-то момент может возникнуть ощущение, что научиться ходить не получится. И это навсегда. И словно сил встать уже нет. И ты просто лежишь и смотришь на другой мир, который живет прежней жизнью. И в нем ведь почти все ходят. Нужно время, вера, ресурсы, поддержка для того, чтобы шаги стали увереннее. Время нужно, чтобы интегрировать потерю в свою жизнь. Ресурс, чтобы были силы на эту интеграцию, чтобы были силы на проживание боли. Поддержка, чтобы чья-то рука помогла подняться, а чье то доброе, любящее внимание было направлено на вас и на ваши чувства. Вера, как основа. Я верю в то, что смогу жить дальше, что я снова смогу радоваться, не закрывая глаза на то, что произошло, а видя это и бережно храня память и любовь о своем ребенке. Иногда возникает ощущение, что вот этот мир потери он навсегда. Но это, мне кажется, не так. Навсегда память, любовь. Память может быть светлой. И вместе с этой памятью и с любовью в сердце через какое-то время можно научиться жить и дышать по-другому. Когда известие о потере только получено, вы оказываетесь в том самом потерянном мире. Но вы еще не знаете, что вы там. Вы не готовы быть там. Ведь есть секунда «до». И в эту секунду все было хорошо, и в ней были какие-то определенные планы и надежды. И для того, чтобы смягчить попадание в этот мир, психика прибегает к защитным механизмам. Это как такая анестезия, чтобы уменьшить боль. Но вы же знаете, что анестезия это временное явление. Анестезией здесь у нас выступают шок, отрицание, оцепенение. Шок это что? Это ощущение, что все, что происходит. Нереально. Оцепенение как будто блокирует чувства. Со стороны это может выглядеть так, словно вам все равно. На самом же деле эта блокировка является защитой от невыносимой боли и это абсолютно нормальная реакция. Я вот до сих пор помню эти неподвижные стеклянные глаза людей мам и пап, которые узнают тяжелую весть. Отрицание позволяет сохранить себя. Еще на какое-то время в том мире, где было все хорошо. Нет, это неправда, вы ошибаетесь, все ошибаются, все в порядке. Да, такие слова мы можем говорить при отрицании. Отрицание смягчает падение в бездну. Мне нравится цитата Федора Василюка. Мы имеем дело не с отрицанием того факта, что умершего здесь нет, а с отрицанием факта, что я горюющий здесь. Могут возникать различные телесные реакции. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Руки трясутся и становятся влажными. Мышцы наши либо словно мобилизованы и готовы к рывку, либо наоборот словно парализованы, такой паралич. И хорошо, если рядом в этот момент есть человек, который просто даст стакан воды и скажет «Дыши». И просто будет держать за руку или просто держать. Что же делать в этот момент? Ну, во-первых, дышать, во-вторых, если плачется, то плакать, потому что слезы содержат анестезирующие вещества, действие которых сходно с действием морфина. Пить воду. Когда мы пьем, мы живые в этот момент. Искать поддержку. Важно, чтобы рядом кто-то был. Если, например, вы находитесь в медучреждении, и попасть к вам нельзя, не пускают, то тогда хотя бы поддержание связи через телефон. В этот момент важно оставить переживания на тему того, как вы выглядите со стороны, если вдруг они есть. Вам можно реагировать и проживать свои чувства так, как у вас они получаются. Известие о горе — это не та история, где важно и нужно сохранять лицо. Здесь важно сохранить себя и быть на своей стороне. Также, если мы говорим именно о моменте получения информации, то важный момент — это записать ее или делегировать кому-то, кто запишет, потому что память может не сохранить какие-то вещи, учитывая стресс, огромный стресс, учитывая то, что известие только получено. Если вы находитесь в медучреждении, то информация, может быть, понадобится разная, например, в зависимости от ситуации. Можно ли избежать оперативного вмешательства? Можно ли будет попрощаться с ребенком? В какое медучреждение лучше обратиться? Где можно перепроверить информацию? Что нужно сделать незамедлительно? Да, может быть, что-то можно сделать сейчас, чтобы потом узнать, понять причину? И также помните, что если вы находитесь в медучреждении, то, во-первых, вы имеете право на уважительное отношение к себе и на уважение к горю, с которым вы сейчас столкнулись. На понятные вам объяснения о том, какие вмешательства необходимы, для чего. Важно, чтобы информированное согласие, которое вы подписываете, было действительно информированным. То есть, чтобы вы понимали, о чем оно. Ну и, конечно же, никто не имеет права обвинять вас в том, что произошло. Задача медиков — это оказание вам медицинской помощи. Если вы хотите увидеть ребенка, попрощаться, а вам отказывают, то можете потребовать письменный обоснованный отказ и настаивать на встрече с главврачом. Нахождение в медучреждении — это тот случай, где, несмотря на ваше, вероятно, тяжелое состояние, вам нужно быть во взрослой позиции. На это тоже нужно колоссальное количество сил. В том числе поэтому поддержка в этот период является ну, практически необходимой. И вернемся к тому миру, который я назвала потерянным, в который вы попадаете, когда случается потеря. И, конечно же, в этом мире никто не хочет оказаться, но почти все из нас — Рано или поздно в нем бывают, потому что мы теряем на протяжении жизни близких к нам людей. Но когда мы говорим о перинатальной потере, то в этот мир вы часто попадаете в одиночку или вдвоем с мужем, или, может быть, со своими родителями. Но часто они, ваши близкие окружающие, могут не признавать, что оказались с вами в этом мире и могут. Делать вид, что остались в прежнем, это их способ справиться. И поэтому вам может казаться, что вы одни в своем потерянном мире. Но на самом деле в нем, к сожалению, очень-очень много людей. Есть такая фраза ⁇ Горе каждого человека подобно горе всех остальных людей ⁇ Горе каждого человека похоже на горе какого-то другого человека. И при этом горе каждого человека не похоже на чье -то горе. Вам может быть непонятно, как в этом мире выжить. Вам может казаться, что ваши чувства и мысли ненормальны. Иногда у вас может возникать ощущение, что я схожу с ума, со мной что-то не так. Но на самом деле чувства, мысли, как правило, в этой ситуации нормальны. Ненормальна сама ситуация. И в этом потерянном мире царит горевание. Оно тяжелое, оно трудное, оно больное. Будем честными, у меня, цели сейчас все украсить какими-то розовыми бантиками и сказать да все прекрасно нет там правда трудно что такое горевание горевание это термин который обозначает процесс который мы проходим адаптируясь к потере ключевое горевание это процесс горевание это путь горевание это дорога которая может в результате вывести вас из этого потерянного мира перевести вас в другой. Но тут важно понимать, в другой мир — это не тот мир, который был до потери. Вероятнее всего так, как было прежде, уже не будет. И это тоже бывает важным понять и оплакать. И вы не станете такой, как прежде. Вероятнее всего из этого потерянного мира вы выйдете другой. Давайте посмотрим, какие... Чувства, мысли, ощущения, поведения могут быть, когда мы идем вот по этой дороге в этом потерянном мире. Чувства, чувства вины, злость, печаль, тревога, беспомощность, апатия, доска, боль, зависть, ненависть они все абсолютно нормальны в этой ситуации. С вами все в порядке, если вы их испытываете. Физические ощущения, сжатие в груди, сжатие в горле, тремор, ощущение какой-то пустоты в желудке, одышка, нехватка воздуха, слабость, недостаток энергии, сухость во рту. И это тоже нормально в этой ситуации. Мысли, отрицание, спутанность мыслей, навязчивые мысли, которые бесконечно крутятся. Мысли чаще всего да могут быть о потерянном малыше, либо о том, за что мне все это. Может быть, ощущение какого-то его присутствия. Могут быть какие-то иллюзии возникать. То на самом деле мне все это показалось. Я завтра проснусь и все будет нормально. Перейдем к поведению. Часто после перинатальной потери происходит нарушение сна, когда вы либо не можете долго заснуть, либо вы просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть. Либо трудности с пробуждением. На это важно обращать внимание, потому что сон — это база. Очень важно нормализовать сон. Может быть потеря аппетита или, наоборот, переедание, такое заедание, тяжелых эмоций. Успокою теж утешу себя едой. А мог, может быть рассеянность. Да, то есть я не могу сконцентрироваться. Может быть желание дистанцироваться от окружающих быть какие-то частые вздохи. Вздыхаем, потому что физическое ощущение нехватки воздуха. Может быть, наоборот, гиперактивность, когда бесконечное какое-то движение, какие-то действия, нужно куда-то бежать, куда-то идти. Ну, понятно, что может быть много плача, и хорошо, если он есть. Я достаточно кратко все перечислила, но ключевое, что мне хочется сказать, что если у вас что-то из этого есть или было, это абсолютно нормально. И в то же время, если у вас другие симптомы или другие мысли, другие чувства. Но это тоже нормально. У нас нет какого-то стандарта, под который мы размещаем процесс горевания. Потерянный мир может поглощать, засасывать в себя. Но задачка в том, что чтобы пройти всю дорогу нужны силы, много сил. А где эти силы взять? Ведь для того, чтобы их набраться, важно давать себе Возможность на время выходить из потерянного мира в обычный. Да, вам можно и нужно улыбаться, радоваться, смеяться тогда, когда на это у вас есть силы. Вам можно, слышите меня. Делаю на этом акцент, потому что многие ставят себе запрет на радость. Но находить какие-то моменты, в которых есть что-то хорошее, и которым можно порадоваться, это не про предательство ребенка. А это один из способ пройти горевание, способ набраться сил, чтобы потом дальше идти по этой дороге. Конечно, первое время в этом потерянном мире бывает очень-очень непросто. Я хочу вас спросить, что вы чувствуете? Многие, наверное, ответят, мне плохо. Я не понимаю, почему это случилось именно со мной, за что мне это... Где я согрешила, что я сделала в этой жизни не так, то мне приходится проходить через такое. Но это не чувство, это мысли, мысли, которые могут накрывать вас словно волной. Кажется, что ты тонешь, а волна еще увеличивается, а ответов нет. А может быть сейчас не время искать эти ответы. За что? А может быть что-то такое, за что забирают именно детей? Вы знаете, мир сложнее, он не ленен. И в нем случается то, что случается. К сожалению, это происходит у многих семей разных. Абсолютно. Мы не можем найти какое-то сходство. Согрешили в том-то, и происходит перинатальная потеря. Нет, это не наказание жизнью другого, а это горе. Что вы чувствуете? Попробуйте не подумать, а почувствовать. Прислушайтесь к своему телу. Чувства могут пугать, и хочется просто ничего не чувствовать. Поэтому иногда применяется анестезия, препараты, алкоголь. Но я уже говорила, анестезия, она временна, а алкогольная анестезия, она в конечном итоге только вредит состоянию. А еще порой близкие просят не чувствовать. Почему? Потому что им невыносимо видеть вас в слезах, видеть вас в горе. И поэтому кажется, что... Пусть лучше вы снова будете той, которая была раньше. А это классическое, ведь уже целый месяц прошел. Да, ну ладно, об этом потом. Итак, и снова что вы чувствуете? Вдох, выдох. Найдите это чувство в теле. Где оно? Согрейте его своей рукой. Дышите, чувствуйте. Хочется что-то сделать, сделайте. Хочется лечь и лежать. Но дайте себе на это время и возможность. Хочется плакать? Поплачьте. Плакать можно, плакать нужно, плакать полезно и плакать нормально в этой ситуации. Чувства могут быть разными. Может быть много злости на мир, на медицину, на себя, на близких, на тех, у кого все хорошо, на тех, кто продолжает вынашивать своих малышей. Эта злость нормальна на начальном этапе горевания. Часто, конечно, от этой злости становится страшно. Со мной что-то не так, что я ненавижу беременных. Но это этап. И вот даже если говорить про эту злость, то где она в вашем теле? Как она в нем ощущается? Какой импульс к движению она вам дает? Может быть, можно просто дышать и чувствовать эту злость. А может быть, можно встать, например, к стене, опереться на нее руками и медленным-медленным движением двигать стену руками с нажимом. Можно сделать из бумаги шарики, сжимая их со всей силы, ощущая эту злость и кидать их в какую-то цель. Можно попрыгать, отжаться, приседать, бежать, ходить, помогать телесно адреналину выйти из тела. И вы знаете, вот при потере взрослого человека бывает злость именно на него, и это нормальная злость за то, что он ушел, хотя часто эта злость не осознается. А при потере малыша эта злость все-таки по большей части направлена на себя, аутоагрессия, не уберегла, не всемогущая, не всё возможно, Бессилие перед тем, как устроен мир и глубокое ранящее чувство вины. Я расскажу про него в отдельном эпизоде, потому что это просто огромная тема. Спойлер — это не вина, это чувство вины. И чаще всего оно иррациональное, то есть не имеющее под собой никаких реальных оснований. А еще может быть, словно отсутствие чувств, заморозка. «Я ничего не чувствую, я не плачу». «Почему? Мне так безопаснее». Я словно пружина сжата, все тело напряжено, но чувств как будто нет. Потому что чувствовать страшно. Страшно, что эмоции затопят, и ты не сможешь обратно выбраться. Поэтому в том числе очень важна поддержка, чтобы знать, что когда ты будешь падать, тебя подхватят. А еще налют стакан воды или горячего чая, чтобы ты поняла, что ты жива. Остановлюсь здесь и сделаю на эту тему еще. Несколько эпизодов обязательно. Сегодня мы только коснулись того, какие чувства и мысли возникают при потере. Но мы совсем не поговорили об окружающих, о поддержке, о вот этом чувстве вины огромном, о торге, с которым мы сталкиваемся, про то, что если бы не то-то, то сейчас было бы совсем по-другому. Очень много есть о чем еще сказать в контексте перинатальных потерь. Я это непременно сделаю. Очень жду ваших откликов на этот эпизод в своем телеграм-канале. Ссылка в описании к эпизоду. И также очень прошу вас в том приложении, в котором вы слушаете подкаст, подписаться на него, либо поставить звездочки, либо, например, в подкаст есть раздел отзывы. Буду вам благодарна. До встречи через неделю.